0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире Эхо Стокгульма, радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов в связи с агрессивной войной, развязанной кремлевским режимом против независимой Украины. Сегодня 21 июня, 118 дней идет эта кровавая бойня. Мы с 18 марта в эфире, уже тоже более трех месяцев. После сводки новостей в нашей программе сегодня стрим правозащитника Марка Фейгина с оппозиционным российским политиком Геннадием Гудковым под названием «Последний император». Понятно, наверное, кто имеется в виду.
1: Я на него смотрю как на человека, который уничтожит последнюю империю. Я уж не знаю, положительный это отрицательный. Наверное, отрицательный все-таки смысл.
0: Напомню, что нас можно слушать на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и Москве, по вторникам и субботам. Нас также можно слушать на различных интернет-платформах, как то YouTube, Telegram, Facebook, Twitter, SoundCloud. Итак, новости вооруженные силы украины судя по всему нанесли удар по буровым установкам черномор нефтегаза об этом во всяком случае заявил правитель аннексированного крыма сергей аксенов Напомним, что Российская Федерация захватила буровые платформы в 100 километрах от Одессы и 150 километрах от Крыма еще в 2014 году в связи с аннексией полуострова. Российская Федерация также использовала их для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки. И, соответственно, видимо, ответ по южным территориям Украины – Днем в понедельник, 20 июня, был нанесен массированный удар 14 ракетами, сообщило оперативное командование «Юг». Обстрелу подверглись Одесса, Очаков, Белгород-Днестровский и устье дуная Пострадавших среди мирного населения нет, отметили в объединенном командовании группы «Юг». Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телемарафона заявила, что в Луганской области идут решающие бои. Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в Северодонецке И планы врага или задачи, которые перед ними поставила их руководство, это дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня, заявила Анна Маляр. Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства в бой, чтобы штурмовать вокруг окружающие населенные пункты. Они пытаются прорвать оборону наших войск и взять в окружение. Наши войска делают все возможное для того, чтобы удержать эти территории и не допустить оцепления, рассказала заместитель министра. В министерстве обороны Украины впервые сообщили о потерях вооруженных сил Украины в технике за время войны. Мы потеряли около пятидесяти процентов. Это около 1300 БМП, 400 танков и 700 артсистем, заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Карпенко в интервью National Defense. По его словам, международная помощь покрывает примерно 10-15% потребностей украинской армии на сегодня. Более 1500 гражданских лиц украинцев сейчас находятся в российском плену, в российских тюрьмах. Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила об этом. А глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что известно о защитниках Азов-Стали спустя месяц их нахождения в плену. «Знаем, что они живы, что это касается условий. Это вопрос тоже отслеживается. Сказать четко, в каких они условиях мы пока не можем, но мы точно знаем, что они живы», — заявил Андрей Ермак. Глава Офис президента сказал, что процесс переговоров по обмену очень сложный, но не прекращается ни на час. Также он подчеркнул, что если с защитниками АЗОВ стали что-то случиться, никаких переговоров с Россией не будет в принципе. Говорит эхо Стокгольма, и на очереди у нас стрим Марка Фейгена, где он вместе с Геннадием Гудковым обсуждают события последнего времени, в частности, происходившие на Петербургском экономическом форуме, где Владимир Путин получил форменную оплеуху от президента Казахстана Касым Жамар Татакаева.
2: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 19 июня, время 20 часов 1 минута. И мы проводим очередной стрим у нас сегодня в гостях. Снова Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, привет.
1: Да, я всех приветствую. Желаю хорошего настроения и здоровья. Вот поправляю часы встречу. Это меня на полторы минуты.
2: Слава Богу, слава Богу, потому что десять тысяч человек нас уже смотрит, как это обычно. Все знают фирменный Фейгинский призыв. Он заключается в том, чтобы вы, конечно же, ссылки на этот эфир размещали в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, особенно из России нам это важно, потому что там, конечно, ситуация чудовищная, но мы об этом будем говорить. Ну и конечно, подписывайтесь на канал Кейгин Лайф. Мы приблизились к отметке почти 1 миллион пятьсот тридцать пять тысяч это много, но недостаточно для счастья. Поэтому не обессудьте сделайте одолжение и подпишитесь, если смотрите. А без.
1: Сколько подписки. марк для счастья? Скажи, пожалуйста, по твоим понятиям. Когда а... счастье?
2: Оно не количественное, оно, как сказать, хронологическое. Оно наступит ровно в тот момент, когда мы с тобой отнесем. А не, мы не будем нести, мы просто будем комментировать с тобой сидеть, когда его будут, значит, закапывать. Вот. И как раз о нем мы и будем сегодня говорить. Мы назвали «Последний император». Не знаете, отсылки к фильму «Бертолуччи», хотя там речь шла о куда лучшем персонажем. Вот. Но, тем не менее, мы решили, почему так назвать? Потому что все последние ну, дай бог, неделя может больше, Путин решил себя фактически называть императором. Если до этого он, то, значит, что-то, знаешь, средним президентом, фюрером, значит, генеральным секретарем, не поймешь, что он хотел, да, потому что он с нацизмом борется в Украине, то он, значит, это, говорит, историческая Россия теперь, а до этого говорил, что мы тут союз народов, нас сплотило, Победа в да, да. войне, да. туда-сюда. Потом, значит, я... Украин создал,
1: такой... а создал путь этот, Ленин, извините.
2: Да, да, Ленин создал, значит, Украину. Ну, вот не поймешь. Сейчас он перешел к риторике исключительно имперской. Он, значит, на встрече с бизнесменами, молодыми причем, да, значит... Подвижный такой был, ногами меньше дергал, но заявил о том, что вот Петр говорит: 350 лет. Я вот сходил, посмотрел, а вы знаете, говорит он, что вот как бы я Петр ну, там я утрирую, естественно, но тем не менее, что теперь я Петр, мы теперь земли занимаем не потому, что там какой-то м- 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 заканчиваем Вторую мировую, с нацизмом. Говорит. Нет, мы просто вот. Просто захватываем, тоже захватываем. Ничего другого мы ä, под этим да, и не пытаемся да. значит, предполагать. Вот, говорит, Петербург стоял на шведских землях, а там у нас война серная была со Швецией. Два десятилетия, вот Ладога, туда-сюда. И ты, знаешь, вот это повторил. Собственно, ПМФ на прошедшем ä, Петербургском международном экономическом форуме оттуда масса наших с тобой общих друзей присылала мне всякие, значит, картинки вот там и так далее, значит, бывшие депутаты кое-какие там, людишечки, которые на всякий случай, как говорится, Фегин, смотри, о чем мы тебе покажем. Вот прислали там разные там, картинки про раздел Украины и так далее, ну и в том числе человечек прислал, значит, прям сидел он в зале, где докладывал этот товарищ, делился впечатлениями. Вот смотри, давай это вот как раз обсудим. Он, вот, значит, себя мнит императором, ну, с Петром сравнивают. До этого, кстати, Александр III они упивались, Считали, что это блестящий период. Россия никаких войн не вела при Александре III, Хотя это тоже так, это, знаешь. Вот. Ну, еще много чего он напел. А теперь вот как бы, значит, от риторики, да, имперской к императорской. В чем разница? Потому что, ну, империя, ладно, она и советская была, квази-империя. А он вот теперь уже такой с антикоммунистическим, с антисоветским, я даже сказал, потому что советами создана Украина. Он теперь вот к Петру царям и с заходом, видимо, на престол наследия. Потому что, ну, а как? Вы, вы что хотите? Да? Путины, Романовы там. Вот я это прочитываю. Я не знаю, как ты. Вот поэтому вот как ты это видишь? Похоже ли это на то, что, ну, где-то он для себя определился. А что такого? Подумаешь, а? а вот буду как бы наследственное будет у нас. А что? Подобные примеры на территории бывшей СССР есть. Вот, ну, наследственные династические режимы. Хоть в Азербайджане, хоть в Туркменистане, Хоть вот в Таджикистане такой и так далее. Сейчас постепенно они все складываются. Ну, почему бы Россия. Да и Беларусь, собственно, поэтому в пути идет. Там ясно, что Лукашенко хочет составить сыночка. Вот как ты вообще на в целом эту проблему смотришь на этого последнего императора?
1: Я на него смотрю, как на человека, который уничтожит последнюю империю. Я уж не знаю, положительный это отрицательный. Наверное, отрицательный все-таки смысл. Вот. Но в чем тут, я бы ушел в некоторую современную историю путинизма, если можно. Да. Я, по-моему, как-то говорил на канале, но я хотел бы, может, еще раз повторить для лучшего понимания. У меня есть два эпизода, связанных с его вот этой идеей быть императором. Причем оба рассказа я из тех, от людей тех, которых к нему не просто кожа а очень близко к коже услышал. Первый рассказ это был о вот этом знаменитом его знаменитой встрече без галстука вечером в Константиновском дворце с лидером семерки.
2: Известно, в Стрельне.
1: По Стрельне. Я не помню. Ну, в Питере, где была встреча, а, ну, Извини,
2: может быть, но угу.
1: ну, может, быть. не важно. Важно, что в Санкт-Петербурге, там под Спирбургом. И там вся встреча была посвящена там, вопросам безопасности, глобального сотрудничества и так далее и тому подобное. И повестки была посвящена этому. А вечером, вдруг неожиданно для всех, когда уже все осталось таки, э, понятно, что это не менее продолжение официальной части, Путин вдруг взял тост. Мне рассказывали люди, которые наверное, недалеко сидели и все это видели, слышали. Это я утверждаю достоверность своим источником. Они сейчас, к говоря, при власти. Вот. И э, он бы обратился с таким тостом, что, дорогие господа, там, товарищи, партнеры наши, там, и так далее, уважаемые, очень хорошо, что приехали, видеть вас и так далее. Очень рад, потому что мы прилегали к конструктивной встрече, что мы вот так друг друга хорошо понимаем. Вот. Ну и говорил там, много таких нормальных слов, тогда еще умел говорить. А потом вдруг неожиданно для всех сказал, что знаете, у нас к вам только одна просьба: Мы готовы с вами работать, прислушиваться. Мы знаем, что там вы нас иногда критикуете по делу. Мы согласны с тем, что выслушивать вашу критику, искать оптимальное решение. Ну, как бы все стилизовано было. И потом но «Ну, у нас говорит, есть одно условие, одна противность. Вот у нас Советский Союз распался, образовалось на его месте множество государств. Мы уважаем там, суверенитет, независимость, как бы так сказать, подвел. Но мы все-таки хотели бы, я хотел бы попросить вас, уважаемого партнера, тогда как бы, мы называл партнерами, оставить, как бы, вернее, дать нам возможность самостоятельно выстраивать на этой территории, на этом постсоветском пространстве Нашего взаимоотношения с этими государствами. Мы вот готовы с вами везде сотрудничать, а вот здесь типа оставьте нам вот эту делянку. Это все было выражено вот таким нормальным, цивилизованным дипломатическим языком. Так как это не был вопрос нигде не проговорен, не ни, ни, ни озвучен. Естественно, западные лидеры, ну, а, а что вот можно сказать в этот момент, да, когда произносится тост уже встреча закончена, Кто-то похлопал его по плечу. Володя хорошо, конечно, ты молодец. Там Кто-то сказал, кто-то шутился, кто-то улыбнулся, кто-то промолчал. Но никто не возразил. Как мне рассказывал товарищ, присутствующий на этом мероприятии. И Путин счел, а у него была идея, попытаться восстановить новое, сделать, сделать себя новым русским императором, сделать новую русскую империю. И никто не возразил. Никто не возразил. И Путин, который привык к тому, что как говорится, Слово пацан дал, пацан должен держать. Привыкший к тому, что все нужно договариваться по понятиям, он счел это, что он получил карт-бланш индульгенцию на полную свободу действия на территории бывшего постсоветского пространства, но за исключением Балтийских государств, которые к тому времени уже ушли и в Европу, и в НАТО. Все промолчали. И вот тогда он начал реализовывать, обдумывать план создания новой русской империи с собой во главе. Но ну, неинтересная была Россия уже рулить к тому времени. Уже как бы он начинал от нее уставать. И э, он счел это вот, что Карт-Бланш, давай, парень, строим империю. Э, это, с одной стороны, это вот первый эпизод. Да? И вот отсюда, кстати говоря, идут его корни и ненависть, и, и истерика по поводу Украины. Когда Украина развернула в Европу, а убили я много раз об этом говорил. Была одна главная, единственная задача. И под это он получал все, что хотел. Это была задача привести Украину в новую русскую империю. И, конечно, одной из главных частей без Украины вообще ничего не получается А там должна быть, была быть, естественно, Россия. К России должна быть присоединена через Советское государство Украина. Присоединена потом Молдова с там Поэтому и оставалась Приднестровья с этой целью. Поэтому там должна была, должен был присоединиться к Казахстану, куда им деваться. А там дальше... Под давлением Там всяких душманов и прочих должны были быть. некоторые другие азиатские республики, войти Армения, которые примкнут к некому, ввиду его геополитического трагического положения, да? Грузия. Вот, вот это все рассматривалось как новая Российская империя во главе с Путиным. И Путин думал и говорил, что его, мессия, он, его миссия, а он миссия для того, чтобы создать вот эту новую Русскую империю. Это был первый эпизод, когда я об этом узнал из э, самых-самых-самых близких кругов Путина. А второй эпизод был другим. А еще, по-моему, в начале 19 года или в конце 18-го я встречался с другим товарищем, который не просто вкус Путина, а очень давно узнал. И я как-то вот, ну, я уже понимал, к чему все это идет и прочее. Я говорю, ну, неужели Путин, ну, вот такая возможность, она выпадает там одна из миллиардов у человека вот войти в, в историю реформатором каким-то позитивным элементом каким-то человеком который дал толчок который какой-то ну остается след в истории глубочайший ярчайший след как же мог он растерять это все и прочее Им где-то говорит ген, а ты напиши письмо то я, я сказал что там ну когда кто-то написал письмо то говорит а напиши им письмо я говорю зачем а говорит ты знаешь вот ему будет полезно об этом узнать, потому что он считает, и мне э, человек вхожий Путин, сто процентов. ты знаешь, он считает себя уже человеком, он считает себя уже великой исторической личностью, насколько мы его знаем. Он счита... да, он еще да, не диктатор, он еще там, да, ну он, как бы сказать, пахан большой питерской семьи, но он считается себя великой исторической личностью, который был послан России для того, чтобы ее укрепить, уберечь и так далее и тому подобное. Я говорю, е парацитен. Неужели так? Все, все так плохо, все так запущено. Ну, говорит, ну вот что, что есть, то есть. То есть он уже тогда считал, что вот он такой великий, что он историческая личность. Хотя, ну, он действительно историческая личность, но, к сожалению, он в историю, скорее всего, влипнет, а в нее не войдет. Ну, Гитлер тоже вошел в историю, ну, с таким знаком, да. Ну, И Волпот вошел, тоже историческая личность. сейчас о всех этих упырях говорим тоже, как историческая личность, личности соответствующей оценке. И вот два эти эпизода тогда вот сейчас я понимаю, что Путин к этому шел все свое правление, чтобы сказать, что я там, если не, 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 не Петр Первый, не Иван Грозный, там, а кто-то еще там. И вот у него это глубоко сидело в самом-самом-самом-самом начале. Но, естественно, он понимал, что это должно быть создано только под него, под его великую историческую миссию и он, только он должен это возглавлять. Но я вспоминаю еще эпизоды, когда там Сергей Бабурин, Сергей Николаевич Бабурин э, ездил, там, э, устанавливал отношения и предлагал союзные государства начинать через такую форму, там, чтобы выборы отсрочить Союз России с Белоруссией, новый парламент и так далее. То есть там было много в Абхазии, там, я знаю, э, Гонцов посылали о присоединении к России, вот такой объединяемый. Ну и так далее. Это когда уже там э, с, с Грузией обострились отношения. То есть эта идея все время преследовал его, Путина, всю его биографию в Кремле. Поэтому, когда мы говорим о том, что хотел ли он быть императором, я могу однозначно сказать «да», хотел и планировал. Но что-то пошло не так.
2: Ну, то есть, понимаешь, как всегда, в принципе, считалось, и мы даже с тобой это обсуждали, в контексте разных событий, что на самом деле никакой высокой миссии-то он не должен был приставить. Не то, что он ее не приставил, а не должен был приставить, потому что он пришел, ну, как мелкий шнырь, вот появилась «Газпром», «Деньги», он же Березовскому это знаменитая фраза, которую сам Березовский сказал, что «Я хочу быть как ты». Значит, и вроде как он про деньги должен был быть. Не про какие-то вот эти миссии. Не какое-то восстановление СССР или империи В любом ее виде, да. А вроде как он должен был. А и Западу быстро... удобно было вот считать так. Западу удобно. Быстро было, закончилось,
1: что? Марк. Это очень быстро закончилось. А потом он решил, что он владеет всей страной. И у него появились кошельки. А ему не нужны были деньги. Он считал Россию своей. И он считал, что вот, вот кошелек Ралдугин, вот кошелек там Ротенберг, вот кошелек там Тимченко, вот кошелек тут там еще Пугачев там и так далее, да, который тоже был кошельком. Сейчас он дает интервью направо-налево. И это были его кошельки. Были кошельки. И он считал, что нужно туда положить столько, сколько нужно и взять столько, сколько потребуется. Плюс к этому нерасследное дело, к которому у меня руки не доходят, а Я это не очень умею, помощников нет. А неучтенных поставках все эти годы, как утверждают умные люди, экономисты углеводородов, это десятки миллиардов неучтенных долларов, сотни миллиардов. Поэтому я думаю, что он э, через какое-то время утратил э, интерес к деньгам. Потому что сколько хочешь. Вот бери, Ну, сколько хочешь. И поэтому появились другие амбиции. Деньги сразу пришли, они пришли сразу. А потом же вот начались амбиции, началось, началось, так сказать, размышление. Какая же я великая историческая личность, я всех сделал, этих сделал. Мюнхене произвечь, ее все вспоминает Мюнхенскую речь Путина о том, как я всех сделал. И вот у него у нее же еще этот комплекс вот этот вот юношеский, что нужно всех сделать, доказать, что, так сказать, там не слабак, что ты там не моль, не окурок, не кто-то, а что ты там самый великий из всех великих. И вот это все накладывается. Он такая вот личность, которая, конечно, ну, серьезная, я бы сказал, отклонение от обычности, от нормы, я бы даже сказал.
2: Mm-hmm. Ну, смотри, нас уже смотрит почти сорок пять тысяч человек. Действительно, я маленькое объявление сделаю. Вижу в ленте, что умер Геннадий Бурбулис в баку семьдесят да. семьом году жизни Геннадий бурбольс я его знал конечно я был с ним в одной фракции в выборе россии с девяносто третьего по январь девяносто года вот э, ну непонятно в баку умер такая смерть он вообще подвижный был я его года два или три назад нет больше какой два три вот четыре назад видел на собрании членов фракции выбор россии по моему меня приглашали туда год наверное был 18-й, я думаю а, вот, те, кто ходит, знают на эти собрания, так сказать, памятные, но странная-странная смерть, хотя, не знаю, может, действительно болел, так что как-нибудь об этом поговорим специально, но вот смотри, возвращаясь к...
1: Ну, да, Мы с ним тоже, кстати когда были знакомы, и, так угу. вот, да. Был ну, все, всякое бывает, да.
2: Всякое бывает, ну, посмотрим, это вот только-только появилась новость, не так давно... Сегодня, Так что посмотрим, что там будет предмет ли. Вот давай к форуму вернемся в этом Петербургскому международному экономическому форуму, где главные гости это Талибан. Ну и казахский президент Такаев, собственно, ладно. Там Талибан бог все с ним там ясно. А...
1: Талибан Талибан померк на фоне Такаев. помер, Просто, помер да,
2: да, да. То есть, как бы в общем, где-то он их. Сделал всех Такаев, да? Ну, не вот удивительная вещь. Вот смотри, э, как раз о Такаеве. Такаев выступил, ну, вот таким я бы сказал, э, антиподом на этой публичной встрече Путина, потому что этот об имперских амбициях, а тут ему человек из этого пространства говорит: вы знаете, мы тут этих признавать не собираемся, это квази государства. Режим санкций нравится, не нравится, про красавицу, значит, будем соблюдать. Далее, что вообще говоря, вот эта тема импортозамещения, самодостаточности, в современном мире она не канает, потому что, ну, ну, невозможно, поскольку не может одна страна вырабатывать все продукты, необходимые для нее, на уровне достаточном для ее развития прогрессивного, да? И поэтому мы, говорит Казахстан, нет, мы вот не той концепции держимся, мы будем иначе и так тогда... Я знаю, что часть оппозиции казахской говорит, это все был спектакль. Что это все сделано было специально для того, чтобы значит, создать имидж Такаеву, такого как бы, с вызовом политика на пространство бывшего СССР. У которого, да, есть опасность того, что Северный Казахстан, состоящий там из районов населенных русскоязычным населением, может стать следующим. Ну и так далее. И так далее. Хотя мне вот так не показалось. Да, вот я поделюсь своим соображением, мне так не показалось, потому что это слишком какая-то такая острая игра, потому что Путин действительно на фоне этих заявлений, да еще и в последующем, что он отказался от ордена Александра Невского, о чем заявила пресс-служба Такаева, этот Песков тут же оправил, а мы, говорит, не собирались награждать, но я думаю, они там раздают медали ордена, знаешь как семечки. Поэтому, на самом деле, я охотно в это верю. Но суть даже не в этом. Я бы не сказал, что Путин вот на такую игру пошел бы вот своим участием, я бы так сказал. Там где-то заявляет, там где-то... Не, не, да, да, а на фоне меня, нет, сидя да. в двух креслах, развалившись, там какая-то игра, какая нахрен игра. Я думаю, что объяснить здесь очень простое. Такая в январе получил как бы в связи со всеми этими событиями серьезнейшее обвинение, ну, такого морально-политического свойства от собственного общественного мнения о том, что он предатель, поскольку вел поспособствовал иностранным войскам приходу, ОДКБ и так далее. И ему сейчас надо с перехлестом показать, да нет, неправда. Вы видите, как я с ним? Вы видите, я что? Я на самом деле вот как бы придерживаюсь независимой линии и могу прям в лицо, при присутствии вот этого серого императора, могу вот такое сказать. Вот смотрите, какое. Я. я думаю, что это скорее было, да, спланировано со стороны э, Такаева. Он, безусловно, знал, что он будет это делать. Вот, а вот московская страна об этом не знала, она не готова была. Ну пусть даже так, но в более смягченных выражениях, в таких каких-то более плавных, так сказать. Потому что они считают, что они помогли ему в борьбе с кланом Назарбаева, и он им по гроб жизни обязан. Но если уж не там присоединиться к этому Союзному государству, как минимум уважительно, и я бы сказал вот так, на Книксоне относиться к Путину как к потенциальному императору и вот ко всем его значит, подобного рода идеям. А он повел себя, ну, прям с вызовом. То есть, какое ДКБ теперь, какие там СНГ и другие вещи на этом фоне. Ну, потому что это уже никуда не денется. Нет,
1: нет. Там еще хуже. Хуже? Ну, давай, там вот поговорим. Там еще хуже. Давай. Ну, нет, в том смысле, что хуже. Ведь Казахстан является частью союзного государства. Мы там можем по этому поводу сколько угодно иронизировать, Да там говорить о мертворожденном детяте и так далее и тому подобное. Но у нас нет таможен, у нас упрощенные там все эти перемещения, у нас нет и виз, у нас идет гармонизация, должна была идти гармонизация, синхронизация законов и так далее и тому подобное. И другие интеграционные процессы, которые были запущены при создании так называемого союзного государства. На деле, конечно, Путина все кинули в хорошем смысле этого слова, потому что все просто попользовались им, правильно сделали, кстати говоря. И потом сказали, ну, знаешь, что, сейчас вот у нас не получается, у нас 17 лет не согласуется с 37-й и 149-й, ну, никак не идут, нам еще нужно время, лет там 150, чтобы потом доработать эти пакеты. И тогда, конечно, мы все прямо однозначны. То есть его постоянно водили за нос. Водили-водили, но он все-таки почему-то считал, что он додавит. И Беларусь mm-hmm. додавит, и Казахстан додавит. И почему он начал войну против Украины? Потому что, ну, не только потому, чтобы режим свой сохранить. Она ему была опасна, как демократическая страна. но еще потому, что попытаться сделать последнюю попытку обратить Украину, Украину в русскую вот новую империю, путинскую. Потому что иначе она с, ко- с концами уходила в Европу, назад. И вот а война там не просто так образовалась. То есть там они считали, что вот еще год и полтора, и от Украины ничего не останется. В той Украине, которую они еще попытались вернуть в в лоно своей церкви. И так, по сути дела, размазал Путина. Он нанес ему такое унизительное оскорбление, которое, я думаю, что он до сих пор с пережить не может. Потому что ему публично сказали, все, что ты делаешь, все, что ты там э, замыслил, это все ерунда, мы тебя не уважаем, мы с тобой вместе жить не хотим. Мы не будем, и мы вообще готовы, так сказать, мириться со всем миром. И почему они им это сказали? Почему им такая-то сказал Потому что Путин теперь уже, понятно, для всех остальных лузер. Он проиграл. Он потерял. Именно,
2: именно из-за вот этой спецоперации, ее исхода, ее итогов
1: промежуточных. спецоперация из-за войны, которая его ждет военный. Ну,
2: их ждет? языком, мы их языком это все.
1: Ну, ну да, ну да, ну да, то есть, э, ведь э, началось с того, что я, по-моему, даже в о каком-то говорили, я уже просто не помню, что Такаев сидел с непроницаемой, э, как это принято говорить сейчас, морда лица, но ДКБ. Угу. Вот, э, маска да, вот на ДКБ. Вот вот недавно, еще
2: это... э, месяц назад, да, когда они совещали. Да,
1: еще месяц назад он сидел с этой непроницаемой маской, ни Бенни, ни Мэнни, ни Фукарик. никакой реакции, никакой эмоции. Понятно, что он отбывал номер. Ему вот тогда, видимо, еще не хватало решимости или чего-то еще. Может, договоренности. Мы не знаем, может, за это время достиг каких-то определенных договоренностей с американцами, с европейцами, с китайцами. Почему нет? И получив эту поддержку, он решил Путина размазать. Она уничтожил Вообще вся повестка форума, она под псу под хвост.
2: Потому ну, что, да, что ключевой момент это...
1: размазания да. Путина такая. Путь... Он ему сказал, Путин-то никто. Мы присоединяемся к международным санкциям. Мы не признаем э, твою помощь. Мы считаем, что мы сами много вложили. Казахстан активный участник АДКБ. Типа мы сами с усами. да? И мы там дали 10 дней. Через 10 дней вы убрались. Ну хорошо, что помогли. Но это АДКБ. И, слава богу, что ни одного из стран не прозвучало. Если там его интервью. И что мы пойдем дальше. дорогой самостоятельности. Что Путин сильно на нас не рассчитывает. Путин туда направлял Гонцов для того, чтобы там, технику получить, уж если не войска, да, войска да, сразу да. Сказать, Он пытался. а технику, какую там, говорят, собирали, отправляли на платформах. Ну и пусть Путин скажет огромное спасибо вот этому нашему пилорамщику, или как там смехом пилорама, вот, который сказал, э, Киасоян, да, который да. сказал там фестивал. Типа, вот, а дальше мы разберемся с Казахстаном, что там они там
0: uh-huh. за
1: самостоятельное государство. И заметь, земли, м- модерировала, земли, ну,
2: м- модерировала дискуссию бабы его, значит, чухела по кличке, значит, Симонян. И я думаю, для Такаева они хотели его уязвить тем, что посадили именно ее. И он в том числе ответил да. на это.
1: Он в том числе конечно, ответил на это. Конечно, конечно. То есть, это было публичное унижение Путина. И Путин эту пирюлю проглотил. Он там как-то что-то сбив, чего и назвал как-то набором звуков. Но это, ну, в общем-то, да. из, из разряда как раз-то а, сам дурак. Да, когда вслед сам дурак в ответ на серьезное заявление. Ну вот и все. То есть можно сказать, что сегодня мы можем фиксировать главный факт. У России, неправильно не сказал, у, у путинского режима не осталось ни одного союзника. союзника. Вообще ни одного. От слова вообще ни одного, что я не рубил эту конструкцию, тем не менее она здесь подходит. Потому что ни Беларусь, ни Казахстан, ни там, ни, ни, я уж не говорю про ни одна страна не собирается с ним решаться, они просто его игнорируют. Я подошел от слова такой, такой бытовой, брезгует Путин сейчас, уже начинает брезговать. Вот. И поэтому, когда это происходит? Это люди могут, ватные наше выдлованные наше население, вот то, которое зомбировано, оно может считать великим императором, вождем и так далее, и целовать следы, по которым он прошел, так сказать, да, песок, по которому ты прошла. Вот. А народ-то вот этот ушлый лидер государств, политики, они понимают, что песня Путина спета. Все. Ребята, таймер обратного отчета, при котором этот император стал последней фигурой уходящей империи, он уже включен, уже работает на полную мощь. Это только вы, дурачки, там что-то не поняли. А мы давно-то уже знаем. Мы, во-первых, у нас информация, у нас разведки, у нас обмены и так далее. Это вы ничего не знаете, а мы-то уже все знаем. И это хорошая новость для Украины. Mm-hmm. Вот сегодня мы говорили, я, я думаю, что они это сами прекрасно понимают и порадовались э, речи такая, это очень хорошая новость для э, Украины, поддержки у Путина по Адакабы никакой больше вообще не будет. Mm-hmm. И, э, ну, я не, не беру Армению, да, при всем уважении к армянскому народу, я не понимаю, что, там, что у них там вытворяет Пашинян, что он там себя представляет уже сейчас которого я приветствовал, мне очень он нравился, я надеялся, что он станет действительно там реформатором Армении. Мне не случилось, и так далее, и это не случилось, он не случилось. Так. Да, как вот, я вот глубочайший, самое большое разочарование последних лет – это Пушиняна. Вот я не ожидал, что он окажется таким слабаком, и э, как это подыгрывать Путину в этой ситуации, но это как вот... Все, все его чураются, нет, нет, только нет, мы очень не хотим рядом с ним садиться, даже в известном месте, пусть он сам свои фига забирает, вот, а он, он с ним, так сказать, там, и... но я не понимаю, но это ладно, это пусть там с ним армяне разбираются в жизни граждан Армении, вот, поэтому, конечно, сигнал такой, что все, Путин все, Путин все, как, как э, фигура признаваемые в мире, из которого вообще считается, он закончился. Потому что если его Казахстан, что такое Казахстан? Это, я даже сейчас не про природные богатства. Казахстан 20 миллионов человек, из
0: uh-huh. которых
1: 8 миллионов, э, так сказать, считается там, э, российско- русско-русскоговорящим, российской культуры, русской культуры. Было больше, стало, по там осталось 40 может, процентов. Ну, значит, 8-9 миллионов. Половина населения. То есть это по, большому, по населению, небольшая страна, она в два раза больше Беларуси по населению всего. И в два раза меньше Украины. Территория большая. Ну да, территория большая. Природные ресурсы, да, серьезные природные ресурсы. Но сама страна небольшая. Она вот, но, и причем вот она же сейчас там ни в каком, ни в блоке, нигде. У нее там нет ни поддержки, ни договоров, она не в НАТО, она не в ЕС. И если Такаев размазывает Путина на его же собственном форуме, это говорит о том, что уже, в общем-то, его не боится никто. Вот это хорошая новость для всех нас и для Украины.
2: Так, ну что же, нас смотрит почти 64,5 тысячи человек. 18 тысяч поставил лайки. У тебя, Геннадий Владимирович, сильно тормозит интернет. Об этом пишут. А ты же у нас с Wi-Fi там выходишь, да? Я,
1: я ухожу с Wi-Fi, вот он должен работать хорошо, не знаю, что с ним.
2: Тормозит. У меня просто
1: был провайдер, провайдер вчера кончился, я прилетел от старшего сына, да, был у
2: него в гостях,
1: видимо, съел там.
2: Ну, черт, я знаю, прям тормозит сильно. Ну, ладно, доведем, попробуем, мы уже 31 минуту в эфире. А, вот смотри, такой тогда вопрос перескачем на тему вот чего, что происходит в самой России. Мы с собой списывались, говорили, что вот эти пожары, они вроде как у нас каждый год, но на фоне войны это несколько по-другому выглядит. Потому что, ну вот мне люди пишут, да, они говорят, что мы жжем, Не знаю, ну они анонимы, я не знаю, они пишут мне в почту, они пишут на канал, и они говорят, все, вот у нас красным петуха, мы решили Путину подпалить, вот раз война, раз то, раз это... Как ты считаешь, выглядят вот эти все пожары как рукотворные, как попытка, вот форма сопротивления вот всему, что творится, связано с войной, с одной стороны, с обещанием, может быть, я не знаю, баром, хозяевом жизни решили... Испортить жизнь, вообще, как ты на это смотришь на обстановку в России в этой части. Во всем остальном мы можем там по-разному оценивать. Но вот тут такое ощущение: там и с поджогами военкоматов, вы уже какие-то военные части пошли. Можно, конечно, списывать это на украинцев, да, как, как будто агентуры там жжет вообще всю страну.
1: Но такое ощущение, Нет, что-то нет, нет... давно там что Ну попусти. а что да?
2: Как ты вот на это смотришь?
1: Ну, э, э, я бы все-таки разделил это на два э, фактора. Первый, мы всегда, я говорю, как в прошлом э, много лет зампред Домского комитета по безопасности, мы всегда имели безобразную статистику по пожарам и погибли людей в пожарах. Мы в этом смысле, к сожалению, чемпионы, чемпионы мира. Если мы берем там на душу население с огромным отрывом, по числу пожаров погибли людей, и по числу нанесенного ущерба. Это наш авось, это наш бардак, это наша коррупция, когда пожарная охрана проверяет только те компании, которые могут платить и откаты, и взятки и поборы, а те, которые действительно готовы завтра загореться, и где погибнут люди, там какие нибудь дома для престарелых, больницы, школы и так далее, там никого не найдешь, никакого там мирового инспектора. Это первое. Мы были чемпионами, и, к сожалению, продолжаем чемпионами оставаться. А второе, я вспоминаю свой разговор от 2011 года в Кремле, когда я после всех этих разборов пришел к Кремле. И говорю, ребята, то, что вы делаете, вы создаете условия для радикализации протеста. Он мирный. Сейчас он нормальный. Сейчас от вас всего-то требует переизбрать нормально по честному Государственную Думу. И, в общем-то, можно спокойно дальше, чтобы страна без аварийно двигалась. Меня, конечно, послали в известном, так сказать, адрес, Ну, правда, меня послали. И говорят, ну, как вот радикализовываться будет? Как он будет радикализовываться? Мы же там у нас ВСБ, у нас там МВД. Я говорю, ребят, начнут сжечь. Сначала будут акции, не связанные с насилием над личностью. Вот начнут бросать коктейли Молотова в здание МВД здания каких-то других государственных органов, они начнут гореть, типа. Конечно, можно будет их списывать там на какой-то глупый стихийный маргинальный протест, но это будет. И это будет только предтече дальнейших событий, при которых кто-то начнет применять оружие. Или взрывчатку. Да ладно, вот и расскажешь, это у тебя вот понятно, ты там безопасник, у тебя там одно на уме. Мы думаем, что будет все по-другому, ничего не будет, народ любит Путина, все будет хорошо. Ну, на этом мы, в общем-то, наш научный спор в администрации президента и закончили. Больше мы его не продолжали. И вот я обратил внимание и пришел к какому выводу. Что общественно-политические процессы имеют очень большую инерцию. Вот то, что понятно, как пойдут общественно-политические процессы, это не означает, что они пойдут. Еще большая отсрочка по времени может быть. И вот то, о чем мы говорили в администрации президента, я, ребята, этих предупреждал, о недопустимости радикализации протеста, произошло не через год, через два, через три, а происходит вот сейчас. Сейчас, по сути дела, общество расколото. Украина, она и в 2014 году расколола общество, семьи расколола, родственные отношения расколола. Ведь сейчас люди ненавидят друг друга из Украины. Ненавидят. Mm-hmm. Готовы цепиться друг в глотку. И вот э, определенные полюса настолько сейчас наколены отношения там и радикализированы, что они готовы друг друга, так сказать, убивать. Это очень опасная ситуация, в предтече грядущих, возможно, возможной грядущей гражданской войны. Украина точно расколола все общество. И вот э, радикализация сейчас, она идет вот, и благодаря вот этой взаимной ненависти. Э, ненависти, То есть не могут люди э, как бы и менять ситуацию. И что тогда? Тогда нужно еще помогать вот этому бардаку, а вот спишут на случайный пожар. Хотя, если по-честному говорить, по-честному, грамотные пожарные охраны, инспектора, эксперты всегда определяют, это умышленный поджог или неумышленный. Ну, это от, Откуда пожар начинается, где он распространяется какая температура горения, в результате чего это произошло. Ну, то есть, очень сейчас с учетом современной техники, анализаторов и так далее, дают очень качественный не прогноз, а качественный оценку, что произошло на самом деле. Очень точную. И это намного гораздо более точно, чем это было там 10, 20, 30, 40, 50 лет назад. То есть, изменилась возможность. Поэтому они наверняка знают. По многим вещам они знают. Ну, я полагаю, что, я полагаю, вот мое личное мнение никому не навязывает, что, конечно, в приграничных областях, я думаю, что часть пожаров это результат правильных, грамотных и диверсионных действий. Нет, а это, это однозначно. Там, там
2: однозначно. При, в приграничных 100%. 100%. <соц> да,
1: мы, можем, мы можем это отрицать, мы можем делать вид, что это не происходит. Да не, 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 это точно. Я абсолютно. уверен, да, я думаю, что ФСБ докладывает, и там есть определенный комплекс мероприятий, стараться, так сказать, минимизировать ущерб, но совершенно точно горит не просто так. А вот что касается других объектов... А военкоматы? Военкоматы – это, это протест. Это протест, чтобы они люди не шли, чтобы люди не набирали, uh-huh. чтобы они не убивали, и чтобы не было убийств соседнего так сказать, народа. Я думаю, что это осознанный, ну как бы, радикальный протест. Пока жгут здания, пока жгут картотеки. Это пока. Пока. Потому что нарастание противоречий, нарастание полюсов ненависти в России продолжится. Продолжится. Ну вот я сегодня разговаривал с человеком, он приехал сюда в Болгарию, хочет здесь оседать. Он там бизнес вел, он там политики был, он там многие кого знает, мы там фамилию обсудили с ним. но действительно серьезный человек. Он говорит, я э, в Тверской области но случайно оказался в период карантина. Вообще-то он там с ружьем в основном жил. А вот оказался в Тверской области. И говорит, Геннадий, ты не представляешь, насколько я разочаровался э, в людях, насколько я вот ненавижу тех, кто вот, вот это вот быдло, которое топит за войну. Насколько угу. вот это вот сейчас накалены отношения. Я говорю, просто вот у меня такое впечатление, что вы, там сошли с ума. Я, говорит, я, но это дальше мы с ним разговаривали о судьбе России. Что делать? Он не верит в то, что можно исправить общественное сознание без какого-то какой-то дикой встряски или внешнего управления. Вот. Но не важно. Важно, что вот происходит радикализация какой-то определенной части, которая испытывает чувство ненависти ко всему этому. И это будет нарастать. Это будет нарастать вместе со всеми арестами, вместе со всеми падениями жизненного уровня, пропажей лекарств ухудшением жизни, там, э, ростом насилия, ростом бытовой преступности и прочее, прочее. Все это будет нарастать. Переговор. всегда mm-hmm. общественно-политические процессы понятны, но они зачастую имеют э, некую отсрочку по времени. Они очень инертны. А с другой стороны, когда наступает момент, они идут так быстро, что за ними никто не успевает. Но мы mm-hmm. это знаем по 17-му году, по девяносто му году. Ты помнишь, сколько девяносто год зрел?
2: Да, конечно, Я, я конечно. помню,
1: я очень хорошо помню. Я в КГБ работал. Я работал в административных органах. Да, я видел, что вот все, все, вот уже Советский Союз, все, должен, вот он, наладан, дышит. Он дышал до первого года. А когда произошла революция, когда произошла революция 191 года, она для меня была неожиданностью. Я проснулся, а власти уже нет. И все, в один день. Моментально. А готовилось это полтора, там, десятилетия, наверное. Вот было понятно, ну, десять лет точно было понятно, что все идет э, туда, куда пошло.
2: Смотри, угу. нас больше 70 тысяч человек смотрит. У меня просьба к тем, кто присоединился. Нас очень много для воскресенья, я считаю, для 20 часов 41 минуты. Мы столько в эфире, 41 минуту. Очень много людей предпочли послушать нас с тобой, так что просим вас ссылки дальше распространять в своих аккаунтах в социальных сетях. Но вот смотри, получается ведь вот парадоксальная вещь. Этот заявляет об империи, причем империю за счет именно вот этих самых обывателей, которые большую часть может топить за войну, там до конца не понимать. Более того, мы видели на этом фоне за несколько дней до этого текст Кириенко, назначенного гауляйтером по Украине, выходит на известиях и тут же они его снимают, почему там несколько фраз, которые зашлись, но ну, началась какая-то такая волнообразная дискуссия в сети, что, а как это за наш счет, там было прямо скажем, будем восстанавливать Донбасс. За бюджетные триллионы и так далее. Все вложимся. Но мы знаем, что это означает. Это, во-первых, все разворует. А, во-вторых, ограбит по второму, по третьему, по десятому кругу вот этих самых 140 миллионов обывателей. В том числе и тех идиотов, которые за войну... А эти идиоты, они не понимают, дураки. Вы не понимаете, что это за вас... Счет, так сказать... Как я рассказывал анекдот советский, помнишь, говорит, что... Когда подняли на Андроповку, на водку деньги, и дети приходят... Папа, папа, говорит, водка стоит... Вместо 4 шесть, говорит, это что, что ты меньше бить будешь, дураки? Это вы меньше жрать будете, понимаешь? Вот, так и тут. Вы меньше жрать будете. Каждое новое присоединение на вас даже скажется, на ваших пенсиях. Да? Этого не доходит. Но, тем не менее, тем не менее, ты понимаешь, какая ситуация получается... Важно понять, когда придет осознание, не того же я не думаю, что большинство населения России возмутится по поводу войны в связи с тем, что они так уж вот беспокоятся за Украину, за войну, за погибших. Нет. А вот за себя они, наверное, хотят побеспокоиться. Ну иначе что выбирать было статью Кириенко? Вам сказали, придурки, что будет за ваш счет? И сидите, и не рыпайтесь. То есть, они этого побаиваются. Вот эту правду рассказать. Понятно, что в условиях санкций, изоляции, вот этого всего, что творится, падение экономического, ну, неважно, там надеюсь, на 10-12% прогнозируемого падения за год, да? хотя кто его знает, там, как посчитать. Но это же все будет компенсировано за счет вот этих самых сограждан всего этого населения, которые до конца не осознают, как связаны вот эти все имперские проекты с обнищанием. Они напрямую одно из другого вытекает. А на твой все-таки взгляд. Об этом все говорят, мы с тобой много раз говорим, но мы раз за разом в связи с новыми событиями пытаемся это по-новому осознать. То есть вот этот холодильник пресловутый, он требует чего? Какие явные критерии необходимы для того, чтобы вот эта публика, население, даже которое топит за войну, ватная там и так далее, вдруг очнулась и сказала, как вот ты говоришь одномоментно, а какого хера мы за это за все платим? Почему мне не заплатили мою пенсию?
1: Этого не будет. Этого не будет. Но прежде чем я буду это высказывать свою точку зрения на этот счет, я хотел бы пробросить такую новость. неожиданную для меня. Давай. Мне тут звонили и сказали, что Гауля на новую Украину, который пытается создать на оккупированной территории. Самая вероятная кандидатура. Знаешь, какая рассматривается? Не. Медведев. Медведев? Медведев. Так. Его
2: недавно тут клоуном ну, назвал Новый руководитель Этой Мюнхенской конференции Ну, да. так.
1: ну и, и может быть и клоуна туда послать И не так жалко Если что с ним зайдет Ну да, если его как этого ну, как ну, завали кого? Кухой? Или кого Поэтому, там залезли? Ну, ну, сейчас говорит. он так и, Торгает эти жестокие Да Хоть кличка у него жалкая Но он сейчас самый такой ястреб просто. Кликочет со страшной силой на всех вот. А что касается вот Холодильника и телевизора вот Мне кажется Опять-таки я же как бы, свою точку зрения усказан, а может быть совершенно неправильный. Ну, мне кажется, что сейчас не сработает Вот этот эффект холодильника Потому что Для людей вроде как идет война mm-hmm. А раз идет война Надо терпеть Там отцы терпели, деды терпели, нам велели А вот что может Действительно их заставить По-иному оценить ситуацию и я думаю, что это произойдет в самое ближайшее время, ну, относительно ближайшее, в течение месяцев, да, каких-то, это военные поражения э, в Украине. Вот военные поражения в Украине гораздо больнее ударить по общественному мнению, по отношению, нежели там э, ухудшение качества жизни. Ну, я просто напоминаю, что, допустим, насколько ослаблялась э, власть монарха, ну, предположим, тяжелейшее поражение России в Крымской войне, когда было... Запреты на флот держать в Черном море. И Крым был забран. И там много чего другого. там Пришлось подписать этот позорный мирный договор. Я сейчас не помню место, где он был подписан. Ниссан, Стефанский? Нет, Ниссан, Не помню. Вот И вот тогда очень серьезные так сказать, колебания пошли во власти, в России. А второй момент – это... Обиднейшее, позорнейшее поражение в русско-японской войне, когда положили весь флот, не, не, не mm-hmm. потопив ни одного японского судна, да, когда порт артур э, японцы спокойно забрали, когда там пленили, э, вот там не было такого упада, спада жизненного уровня, ну, то есть ничего там страшного не произошло, и потери... Ну, существенно по не изменилось, меркам, да. Ну да, потери, в общем-то, по меркам современных войн были не какие-то там гигантские, но ну, оценивают историки 77 78 тысяч. Сейчас, если верить, так сказать, реалиям, там, которые публикуются, там больше 30 тысяч уже да, на, на, на украинских полях лежит или там лежало, то, ну, то есть это, в общем-то, ну, потери, по потерям-то еще больше, по темпам потерь намного больше, чем в русско-японской войне. Но вот если будет поражение, оно сыграет роль такого морального, то есть это будет оплеуха всему обществу, это будет пощечина, очень обидная, звонкая, больная. И я думаю, что она гораздо большее влияние окажет на общественное мнение, на пробуждение, на включение каких-то критических механизмов, на понимание происходящего процесса, намного больше окажет влияние, нежели там падение жизненного уровня, еще там на 20%. Вот я думаю, что вот это вот мораль мораль сейчас, такое моральное психологическое состояние, если оно будет изменено этим военное поражение, намного будет более влиятельным вот это поражение, нежели любые другие невзгоды.
0: На волнах станции Ахостокгольма был стрим Марка Фейгена, где он беседовал с Геннадием Гудковым. Мы ретранслируем эти программы с любезного разрешения Марка Фегина. Вы слушаете из Друзья, ситуация сейчас такова, что нам, видимо, придется сделать летний перерыв в нашем вещании. Организационно просто не удается найти людей, которые будут работать в это летнее время, и поэтому вот такой летний перерыв. Обещаем вернуться с новыми силами 16 августа. Будем надеяться, что за это время украинская армия получит необходимое вооружие, вооружение, и перейдет в решительное наступление и выбьет российских захватчиков со своей территории. И под финал этой программы хочу поделиться новостью совсем не военной, но приятной летней Швеции. В Стокгольмском зимнем цирке с 1 июля начнутся спектакли нового мюзикла для детей на сказке Астрид Лингрен о Пеппи Длинном Чулке эпизоде, где Пеппи отправилась на цирковое представление со своими друзьями Томми и Анникой Мюзикл этот создан при непосредственном участии Бьерна Ульвеуса из Абы Бенни Андерсон тоже принял участие в написании музыки Ну а потому как это цирк, в нем будут и цирковые артисты из известного в Швеции и в мире авангардного цирка «Циркус Циркер». Спасибо вам, друзья, за то, что были с нами под финал соло на фортепиано Бенни Андерсона. Спасибо за музыку. Thank you for the music. До свидания.